0: Глава четырнадцатая. «Ну и сильный же травостой в нынешнем году! Ежели не напакостят нам дожди и управимся с покосом засуха, не иначе огрузимся сенами», — сказал Агафон Дубцов, войдя в скромный кабинет Давыдова и устала, со стариковским покряхтованием садясь на лавку. Только устроившись поудобнее, он положил рядом с собою выцветшую на солнце фуражку, вытер рукавом ситцевые рубахи пот с рябоватого и черного от загара лица и с улыбкой обратился к Давыдову и сидевшим за его столом Щитоводу и Якову Лукичу. «Здорово живешь, председатель! И вы здравствуйте, канцелярские крыцы!» «Хлебороб Дубцов приехал», — фыркнул Щитовод. «Смотрите, товарищ Давыдов, на этого дядю внимательно. Ну какой ты хлебороб, Агафон?» «А кто же я, по-твоему?» Дубцов вызывающе уставился на щитовода. «Кто хочешь, только не хлебороб. А все-таки...» «Даже сказать неудобно, кто ты есть такой!» Дубцов нахмурился, помрачнел, и от этого черное лицо его словно бы еще более потемнело. В явном нетерпении он проговорил. «Ну ты у меня не балуй, выкладывай поскорее, кто я есть такой, по твоему мнению. А ежели ты словом подавился...» Тогда я тебя по горбу маленько стукну, сразу заговоришь. «Самый ты настоящий цыган», — убежденно сказал щитовод. «То есть как же это я цыган? Почему цыган?» «А очень даже просто. Просто и блоха не кусает, а с умыслом. Вот ты объясняй свой обидный для меня умысел». Щитовод снял очки, почесал карандашом за ухом. «А ты не злись, Агафон, ты вникай в мои слова. Хлеборобы в поле работают, так?» А цыгане по хуторам ездят, попрошайничают, где плохо лежит, крадут. Так и ты. Чего ты в хутор приехал? Не воровать же? Стало быть, не иначе чего-нибудь просить. Так я говорю. Так уж и просить, — неуверенно проговорил Дубцов. Что же, мне нельзя приехать проведать вас? Запросто нельзя приехать или, скажем, по какому-нибудь делу? Ты мне воспретишь, что ли, крыться в очках? А на самом деле, чего ты приехал? — улыбаясь, спросил Давыдов. Но Дубцов сделал вид, что не слышит вопроса. Он внимательно осмотрел полутемную комнату, завистливо вздохнул. «Живут же люди на их ешь. Ставеньки у них поскрыты, в хате пол холодной водицы прилит, тишина, сумраки, прохлада. Ни единой мушки нету, ни один комарик не пробрунжит, а в степи так твою и розеток, и солнце тебя с утра до вечера насмаливает» днем и овод тебя, как скотиняку до крови, просекает, и всякая поганая муха к тебе липнет, не хуже надоедливой жены, а ночью комар никакого спокоя не дает. Да ведь комар-то необыкновенный, а гвардейского росту. не поверите, братушки, каждый чуть не с воробья, а как крови насосется, то даже поболее воробья становится, истинно говорю. Из себя личностью этот комар какой-то желтый, стаховитый, и клюв у него не меньше вершка. Как секанёт такой чертяка скрозь зипун! С одного клевка до живого мяса достает, ей-богу! Сколь мы так муки от всякой летучей гнуси принимаем, Сколь крови проливаем, прямо скажу, Не хуже, чем на гражданской войне!» «А и здоров же ты, брехать, Агафон!» Посмеиваясь, восхитился Яков Лукич. «Ты в этом деле скоро дедушку Щукаря перескачешь!» «Чего мне брехать? Ты тут в холодке сидишь, Сиднем? А поезжай в степи, сам увидишь!» — огрызнулся Дубцов но в шельмоватых, прищуренных глазах его еще долго не гасла улыбка. Он, пожалуй, был бы не прочь еще продолжить свой притворно-грустный рассказ о нуждах и мытарствах бригады, но Давыдов прервал его. «Хватит! Ты не хитри, не плачь тут, и зубы нам не заговаривай. Говори прямо, зачем приехал, помощи просить!» «Оно было бы не вредно! Чего ж тебе не хватает, сирота, папы или мамы?» «Здоров ты шутить, Давыдов, но и нас не со слезьми, а со смешком зачинали!» «Спрашиваю без шуток, чего не хватает? Людей и людей тоже. По скатам терновой балки, ты же самолично видал, трава уже добрая, но косилки на косогоры и на разные вертепы не пустишь, а косарей с ручными косами в бригаде кот наплакал. До смерти жалко, что такая трава гниет зазря. «Может быть, тебе еще пару-тройку косилок подкинуть? Ну, хотя бы из первой бригады?» вкрадчиво спросил Давыдов. Дубцов печально завздыхал, а сам смотрел на Давыдова грустно, испытующе и долго. Помедлив с ответом, он вздохнул последний раз, сказал. «Не откажусь. Старая девка и от кривого жениха не отказывается. Я так разумею. Работа наша в колхозе артельная, идет она на общую пользу, и принять помощь от другой бригады не считаю зазорным делом, верно? Разумеешь ты правильно». А косить на чужих лошадях двое суток незазорное дело? На каких таких чужих? В голосе Дубцова зазвучало такое неподдельное изумление, что Давыдов с трудом удержал улыбку. Будто не знаешь, кто у Любишкина две пары лошадей с попаса угнал, не знаешь? вот наш, пожалуй, прав. Что-то есть у тебя такая цыганская. И просить ты любишь, и к чужим лошадкам неравнодушен. Дубцов отвернулся и презрительно сплюнул. «Тоже мне лошади называются. Эти клячи сами к нашей бригаде приблудились, никто их не угонял. А потом, какие же они чужие, ежели принадлежат нашему колхозу? Почему же ты сразу не отослал этих кляч в третью бригаду, а дождался, пока их у тебя прямо из косилок выпрягли хозяева?» Дубцов рассмеялся. «Хороши хозяева. В своей округе двое суток не могли лошадей сыскать. Да разве же это хозяева?» «Раззявы, а не хозяева!» «Ну да, это дело прошлое, и мы с Любишкиным уже помирились, так что нечего старое вспоминать. «А приехал я сюда вовсе не за помощью, а по важному делу. «Без особой важности, как я мог оторваться от покоса? «На худой конец мы безо всякой помощи управимся и обойдемся своими силами. «А это старая крыца, Михеич, щитовод, сразу меня в цыгана произвел. «Считаю, это несправедливо. «Мы при самой вострой нужде помощи просим, и то скрозь зубы, иначе нам гордость не позволяет». «А что он этот, бедный Михеич, понимает в сельском хозяйстве? На костяшках от счетов он родился, на них и помрет. А ты, Давыдов, дай мне его на недельку в бригаду. Посажу я его на лобогрийку скидать, а сам лошадьми буду править. Я его научу, как работать. Надо же, чтобы у него за всю жизнь хоть разок очки потом обмылись». Полушутливый разговор грозил перейти в ссору, но Давыдов предотвратил ее торопливым вопросом. «Какое же у тебя важное дело, Агафон?» «Да ведь оно как сказать...» Нам оно, конечно, важное, а вот как вы на него поглядите, нам окончательно неизвестно. Одним словом, привез я три заявления, конечно, написанные они чернилом. Выпросили у нашего учетчика огрызок химического карандаша, развели сердечко в кипятке и составили на один лад вот эти самые наши заявления. Давыдов, уже приготовившийся к тому, чтобы учинить Дубцову жесточайший разнос за иждивенческие настроения, заинтересованно спросил, «Какие заявления?» Не обращая внимания на его вопрос, Дубцов продолжал. «С ними, как я понимаю, надо бы к Нагульнову податься, но его дома не оказалось, он в первой бригаде, вот и решил я передать эти бумажки тебе, не вести же их обратно». «О чем заявление-то?» – нетерпеливо переспросил Давыдов. Даже и тени недавней игривости не осталось на посерьезневшем лице Дубцова. Он не спеша достал из грудного кармана обломок костяной расчески Зачесал вверх слившиеся от пота волосы, приосанился и только тогда, сдерживая внутреннее волнение и тщательно подбирая слова, заговорил. Хотим все мы, то есть трое нас охотников оказалось на такое дело, хотим в партию вступать. Вот мы и просим нашу Гремячинскую ячейку принять нас в нашу большевистскую партию. Долго мы по ночам прикидывали и так, и эдак... «Разные прения между собой устраивали, но порешили единогласно – вступать. Перед тем, как устраиваться на ночевку, уйдем в степь и начинаем критику один на одного наводить. Но все-таки признали один одного к партии годными, а там уж, как вы промеж себя порешите, так и будет. Один из нас все упирал на то, что он в белых служил». «А я ему говорю, в белых ты служил подневольным рядовым пять месяцев, а в красную армию перебежал добровольно и служил командиром отделения два года. Значит, последняя твоя служба побивает первую, и к партии ты пригодный». Другой говорил, будто ты, Давыдов, давно еще приглашал его в партию, но он отказался тогда из-за приверженности к собственным быкам. А за раз он же и говорит, какая тут может быть приверженность, ежели кулацкие сынки за оружие берутся и хотят все на старый лад повернуть». Душевно отрекаюсь от всякой жалости к собственным бывшим быкам и прочей живности и записываюсь в партию, чтобы, как и 10 лет назад, стоять за советскую власть в одном строю с коммунистами. Я тоже такого мнения придерживаюсь. Вот мы и написали заявление. По совести сказать, написано у всех недюжеразборчиво, но тут Дубцов скосил глаза на Михеича, закончил. Но ведь мы на счетоводов и писарей не учились. Зато все, что нацарапали... «Истинная правда!» Дубцов умолк, еще раз вытер ладонью обильно выступивший на лбу пот и, слегка наклонившись влево, бережно извлек из правого кармана штанов завернутые в газету заявление. Все это было так неожиданно, что с минуту в комнате стояла тишина. Никто из присутствовавших не проронил ни слова, но зато каждый из них по-своему воспринял сказанное Дубцовым. «Щитовод!» Оторвавшись от очередной сводки, в изумлении вздернул очки на лоб и, не моргая, ошалело, уставился на Дубцова под слеповатыми глазами. Яков Лукич, будучи не в силах скрыть хмурую и презрительную улыбку, отвернулся, а Давыдов, просияв радостной улыбкой, откинулся на спинку стула так, что стул заходил под ним ходуном и жалобно заскрипел. «Прими наши бумаги, товарищ Давыдов!» Дубцов развернул газету, подал Давыдову несколько листков из школьной тетради, исписанных неровными крупными буквами. «Кто писал заявление?» – звонко спросил Давыдов. «Бесхлебнов-младший, я и Кондрат Майданников». Принимая заявление, Давыдов со сдержанным волнением сказал. «Это очень трогательный факт и большое событие для вас, товарищ Дубцов с товарищами Майданниковым и Бесхлебновым». И для нас, членов Гремячинской партии ячейки Сегодня ваше заявление я передам на Гульнову, а сейчас поезжай в бригаду и предупреди товарищей, что в воскресенье вечером будем разбирать их заявление на открытом собрании. Начнем в 6 часов вечера в школе. Никаких фактических опозданий не должно быть, являйтесь вовремя. Впрочем, ты же за этим и понаблюдаешь. С обеда запрягайте лошадей, которые получше, и в хутор – «Да, вот еще что. Кроме арп, какая-нибудь ехалка есть у вас на стану?» «Имеется бричка. Ну вот, на ней и милости просим в хутор». Давыдов еще раз как-то по-детски просветленно улыбнулся, но тут же подмигнул Дубцову. «Чтобы на собрание явились приодетые, как женихи. Такое, браток, в жизни один раз бывает. Это, брат, такое событие. Это, милый мой, как молодость. Раз в жизни». Ему, очевидно, не хватало слов, и он замолчал, явно взволнованный, а потом вдруг встревоженно спросил. «А бричка-то приличная с виду?» «Приличная, на четырех колесах, но на ней навоз возить можно, а людям ездить днем нельзя совестно, только ночью в потемках. Вся-то она ободранная, ошарпанная, по годам, я думаю, мне ровесница, а Кондрат говорит, что ее из шоу Наполеона под Москвой наши хуторные казаки отбили». «Не годится!»  — решительно заявил Давыдов. — Пришлю за вами дедушку-щукаря на рессорных дрожках. Говорю же, что такое событие один раз в жизни бывает. Ему хотелось как можно торжественнее отметить вступление в партию людей, которых он любил, в которых верил, и он задумался. Что бы еще предпринять такое, что могло бы украсить этот знаменательный день? «Школу надо к воскресенью обмазать и побелить, чтобы выглядела как новенькая», — наконец сказал он, рассеянно глядя на Островного. «Подмести я около нее и присыпать песком площадку и школьный двор». «Слышишь, Лукич? И внутри полы и парты надраить, потолки помыть, комнаты проветрить, словом навести полный порядок». «А ежели народу будет так много, что и в школу не влезут все, тогда как?» — спросил Яков Лукич. «Клуб бы соорудить, вот это дело!» Задумавшись вместо ответа, мечтательно и тихо сказал Давыдов. Но сейчас же вернулся к действительности. Детей и подростков на собрание не допускать, тогда все поместятся. А школу все равно надо привести в эдакий, ну сказать, праздничный что ли вид. А как нам быть с порученцами? Кто за нашу жизнью распишется? Перед тем, как уходить, задал вопрос Дубцов. Крепко пожимая ему руку, Давыдов улыбнулся. «Ты про поручителей говоришь?» «Найдутся. Сегодня вечером напишем вам рекомендации. Факт. Ну, счастливого пути! Передает нас привет всем косарям и попроси, чтобы не давали траве перестаиваться и чтобы сено в валках не очень пересыхало. Можно на вторую бригаду надеяться?» «На нас всегда надейся, Давыдов!» С несвойственной ему серьезностью ответил Дубцов и, поклонившись, вышел. На другой день рано утром Давыдова разбудил хозяин квартиры. «Вставай, постоялись, к тебе конно-нарочный прибег с поля боя. Густин беспалый охлюбкой прискакал из третьей бригады, малости сбитый и одетый не по форме». Хозяин ухмылялся во весь рот, но Давыдов с не сразу понял, о чем идет речь, приподнял голову от скомканной подушки, невнятно и равнодушно спросил. «Что надо?» «Гонец, говорю, прискакал к тебе, весь побитый, не иначе за подмогой». Наконец-то Давыдов уяснил смысл сказанного хозяином, стал торопливо одеваться. В синях он поспешно ополоснул лицо не остывший за ночь противно теплой водой, вышел на крыльцо. У нижней приступки, держа в одной руке поводья, а другой, замахиваясь на разгоряченную скачкой молодую кобылицу, стоял Устин Рыкалин. Выгоревшая на солнце синяя ситцевая рубаха его была разорвана в нескольких местах до самого подола и держалась на плечах только чудом. Левая щека от скула до подбородка чернела густою синевой, а глаз заплыл багровой опухолью, но правый блестел возбужденно и зло. «Где это тебя так угораздило?» — с живостью спросил Давыдов, сходя с крыльца и позабыв даже поздороваться. «Грабеж, товарищ Давыдов! Грабеж, разбой, больше ничего!» — хрипло выкрикнул Устин. «Ну не сукины ли сыны пойти на такое дело, а? Да стой же ты, клятая богом!» И Устин снова с яростью замахнулся на лошадь, едва не наступившую ему на ногу. Говори толком, попросил Давыдов. Толковее придумать нельзя. Соседи называются, чтобы они ясным огнем сгорели, чтобы их лихоманка растрясла дармоедов. Как это тебе понравится? Тубянцы, соседи наши, дышло им в рот. Нынешнюю ночь воровские приехали в Калинов угол и увезли не менее тридцати копен нашего сена. На рассвете, гляжу, накладывают на две запоздавшие орбы наше собственное природное сена, а кругом уже чистота ни одной копны не видно. Я пал на коня, прискакиваю к ним. Вы что делаете, такие розетки? На каком основании наши стены накладываете? А один из них, какой на ближней орбе, был, смеется, гад. Было ваше, стало наше, не косите на чужой земле. Как так на чужой? Повылазила тебе, не видишь, где межевой столб стоит? А он говорит, ты сам разуй глаза и погляди, столб-то позади тебя стоит. Эта земля спокон веков наша, тубинская. Спаси, Христос, что не поленились, накосили нам сенца. Ага так, мошенство со столбами учинять. Ну, я его за ногу с сдернул и дал ему разок своей культей промеж глаз, чтобы он зорче глядел и не путал чужую землю со своей. Дал я ему хорошего раза, он из копылок долой неустойчиво оказался на ногах. Тут остальные трое подбежали. Еще одного я заставил землю понюхать, а там уже дальше мне их некогда было бить, потому что они меня в вчетвером били. Да разве же один супротив четырех может устоять? Пока наши подоспели на драку, а они меня уже всего разукрасили, как пасхальное яйцо и рубаху начисто изуродовали. Ну, не гадали. Как я теперь к своей бабе покажусь? Ну, пущай били бы, зачем же за грудки хватать и рубаху с плеч спускать? Теперь куда же мне ее девать? На огородное пугало пожертвовать, так и пугало постесняется в таком рванье стоять. А порвать ее девкам на ленты носить не станут. Не тот материал. Ну, разве же не попадется мне один на один в степи какой-нибудь из этих тубянцев? Такой же подсиненный к жене вернется, как и я. Обнимая Устина, Давыдов рассмеялся. «Не горюй, рубаха дело наживное». «Осенняя, когда свадьба заживет!» «До твоей свадьбы!» — ехидно вставил Устин. До первый в хуторе. Я-то пока еще ни за кого не сватался. А ты помнишь, что тебе дядюшка твой говорил в воскресенье? У драчливого петуха гребень всегда в крови». Давыдов улыбался, а про себя думал. «Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за колхозное сено в драку полез, а не за свое личное собственное. Это же просто трогательный факт! Но Устин обиженно отстранился. «Тебе, Давыдов, хорошо зубы показывать, а у меня все ребра трещат. Ты с мешками не отделывайся, а садись-ка верхи и езжай в Тубинской сено выручать. Эти две арбы мы отбили, а сколько они ночью увезли. За свой грабеж, пущай не наше сенцо прямо в хутор к нам доставят. Вот это будет по справедливости». И трудно раздвинул в улыбке распухшие, разбитые в кровь губы. Вот поглядишь, на привезут одни бабы, казаки их ихние побоятся ехать к нам в гости. А воровать приезжали одни казаки. И подобрались такие добрые ребята, что когда все четверо начали меня на кулаках нянчить, мне даже тошно стало. Не допускают меня до земли, не дают мне упасть, хоть слизьми умойся. Так с рук на руки передавали, пока наши не подбегли. Я свою культю тоже не жалел, но ведь сила, говорят, солому ломит. Устин попробовал еще раз улыбнуться, но только сморщился и рукой махнул. Поглядел бы ты, товарищ Давыдов, на нашего Любишкина, и от смеха бы зашелся. Бегает он кругом нас, приседает, будто кабель перед тем, как через забор прыгнуть, орет дурным голосом. «Бей их, ребята, в лоскуты, бей! Они на уши бы терпеливы, я их знаю!» А сам в драку не лезет, сдерживает себя. Дядюшка мой Сетров распалился, шумит ему. «Помоги же нам, валух ты этакий! Аль у тебя чири на спине!» А Любишкин чуть не плачет и орет ему в ответ – не могу, я ж партийный, к тому еще бригадир. Бейте их в лоскуты, а я как-нибудь стерплю!» А сам все вокруг нас бегает, приседает, и зубами от сдержанности скрипит. Ну время зря проводить нечего. Иди поскорей под завтракой, а я тем часом конишку какого-нибудь тебе раздобуду, подседлаю и поедем до бригады вместе. Старики наши сказали, чтобы я без тебя и на глаза к ним не являлся. Мы свое кровное сено дурноедом дарить не собираемся. Считая вопрос о поездке в Тубинской решенным, устин привязал кобылу к перилам крыльца, пошел во двор правления. Надо ехать к поленице, подумал Давыдов. Если сена забрали с его ведома, то ссоры с ним не избежать. Упрям он, как осел, но так или иначе, а ехать надо. Давыдов наспех выпил кружку парного молока, дожевывая черствый кусок хлеба, увидел, как подскакал калитки на буланом на гульновском конишке, одетый в новую рубашку. Необычно проворный устин.